0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan amigos, amigas? ¿Qué dicen? Bienvenido a este domingo en Todo un Juego. Los vamos a acompañar en Nacional Rock hasta las 2 de la tarde. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Natalia? Paola Maderna.
1: ¿Cómo le va, Santiago Pedro? Muy, pero muy buenos días. Feliz domingo para todos. También del otro lado arrancábamos eh, leyendo también un, un texto que ya hemos leído también del autor y estábamos hablando de Gustavo Veiga en relación a, a los detenidos desaparecidos y también fundamentalmente con algo que sucedió esta semana. Y por eso todo tiene que ver con todo, porque este viernes fue 10 de diciembre y en la semana la Academia celebró un acto en, en El Cilindro el martes, para ser exacta. Eh, en relación también a la importancia que tiene por parte de los clubes del fútbol argentino, también empezar a formar parte de la historia, ¿no? Digo, y, y rápidamente la cabeza se me va a, a pensar cuestiones que tienen que ver con el fútbol y la cuestión histórica de la última dictadura cívico-militar clerical, y es la campaña, ¿no?, de Lionel Messi y, sí. eh, y de la selección nacional. Y, y, y me lo pregunto y también lo, lo charlábamos durante la semana, ¿no? Como, ¿por qué no seguir usando al fútbol como vehículo y como transporte eh, de que en cada fin de semana exista un cartel que diga, si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Sí,
0: ¿no? y también la, la importancia que desde los clubes y, y en temas en los que, que no son tanto los temas que hay acuerdos en el trazo grueso en la sí. sociedad argentina y que... No
1: sé por qué lo decís.
0: No, bueno, pero con, con uno de esos temas sin duda que la democracia y venimos de una jornada muy fuerte que recién mencionabas que es la del 10 de diciembre y en el marco de esos acuerdos también la, la mirada, la lectura este, sobre lo que sucedió del 73, a, del 76 a 1983 y la idea y la vigencia de memoria, verdad y justicia. Eso eso, más allá del tinte político, de los distintos tamices con los que se los mire, hay un acuerdo general que, que sobrevuela a la mayoría de los argentinos. Y por eso que en los clubes, teniendo en cuenta fechas tan significativas este, y, y no olvidar y tener presente la memoria la verdad y la justicia a través de distintos actos, me parece que le dan una relevancia saliente a lo que sucede este, en cada una de las instituciones, fundamentalmente para las generaciones venideras, y porque nosotros lo sabemos, Natu, del poder que tienen los clubes, del poder de, de inserción también en cuanto sí. a la información que en algunas otras instancias o por la conexión que genera un club de fútbol, eh, seguramente que... Sí, pero por
1: algo no se hace. Digo, no, por algo no se pero hace. se está haciendo. Sí, está bien, pero se está haciendo por parte de los clubes, digamos. No es la Asociación del Fútbol Argentino la que baja el mensaje y dice bueno, eh, vamos a hacer un cartel uniforme que exista o que esté en, en el ingreso. mira hasta si querés en el ingreso de cada uno de los estadios que forman parte del fútbol argentino en todo el país. ¿Vos te imaginás lo que sería eso? Es como una tarea de militancia eh, que, se, que se haría sola, si en cada uno de los estadios, en el estadio de Santiago del Estero, en Mendoza, en Mar del Plata, en San Juan, si cada uno de los estadios del fútbol argentino tuviese un cartel que diga si tienes dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, arroba Abuelas Difusión, digo, y, y no se hace, y, y las cosas que se hacen y de las que vamos a estar hablando eh, ahora parten de, no solo de los clubes, sino de proyectos de socios que forman parte de esos clubes. Sí, bueno, está
0: bien, los clubes son de los socios y los socios que participan en esos clubes son los que terminan traccionando proyectos, en este caso, que tienen que ver con la restitución de, de Carnet y una figura que en Racing eligieron como, como, eh, como, como presentación de lo que sucedió el martes en el Estadio Presidente Perón, que, que me parece que, que es muy conmovedora y son dos palabras nada más, pero muy significativas de lo que representa un acto como que se hizo en los el martes y, y una acción política fundamentalmente como la que hizo Racing y recién decía Natu algunos otros clubes ya recorrieron ese camino y esas dos palabras son socios eternos. Hermoso. Con todo lo que representa y, y encierra eh, esa idea para aquellas 46 familias que estuvieron en el estadio presidente Perón recibiendo por parte de, estaba el presidente Víctor Blanco, había miembros de la comisión directiva, hubo invitados estuvo Eugenio Mena, jugador de la de la primera de Racing como también estuvo Enzo Copetti a algunos les sorprendió también ver a Sebastián Becasese porque no es más el técnico de Racing y pero sin embargo, pero quedó ligado afectivamente sí. con mucha de la gente que está en el club y además participando no fue a ver un partido de Racing Becasese fue a participar de, de, de un acto que es muy movilizante Sí
1: y en relación también a lo que decís de los jugadores de, de primera división de Racing me parece también muy importante que se involucren en cada una de, de las acciones y más en estas, ¿no? Porque digo, y, y en todo el juego lo, lo, lo dijimos, pero hasta el cansancio, ¿no? Si uno se pone a pensar así rápidamente y te digo a vos, sí, que estás poniendo la olla para los ravioles, que me digas ahora tres nombres por lo menos de jugadores profesionales eh, comprometidos con causas políticas y sociales... Grillo, silencio de radio. Eh, digo, son muy pocos y, y que los convoquen para este tipo de, de actos me parece que, que suma muchísimo también, como decimos siempre, ¿no? Para que funcione como vidriera a, al resto de los clubes. Bueno, vamos a dejar de hablar nosotros porque hay alguien que puede decirlo todo mucho más lindo, mejor, y, y es Carlos Ulanowski, porque la, la jornada en Racing del martes fue el resultado de un proyecto que la Academia lanzó el 19 de marzo de este año, a partir de una presentación, como decíamos al comienzo efectuada por cinco socios, Jorge Watts, fallecido él por coronavirus Obaldo Santoro, Miguel Laborde, Carlos Cruz y Carlos Zulanowski también Carlitos y el Departamento de Socios lo que hizo fue tomar el pedido y trasladarlo a, a la comisión directiva. Sí,
0: para nosotros eh, es por supuesto que un motivo de orgullo y satisfacción eh, además de conocerlo admirarlo The <laughs> Poder compartir espacios. Yo
1: lo estudié en la Universidad de Buenos no, Aires. Bueno, claro. Leía sus textos. Los que van a
0: apoyar el culo en la UBA para estudiar comunicación y alguna otra carrera, seguramente que se encuentren con Carlos Ulanowski, por ahí no en persona, pero sí a través de, de su obra. ¿Cómo te pasó a vos como alumna de la Universidad de Buenos Aires?
1: O algunos amantes de radio que se compran todos y cada uno de los libros de Carlos Ulanowski, digamos. ¿no? Sí,
0: que escribió y estudió mucho sobre la radio. Aquellos que, que saben de la figura. ...figura de ULA... ...y aquellos que no se, lo, se los contamos tiene un amor eh, muy profundo, muy pasional, no solo por la radio y la universidad, sino también por Racing.
1: Fundamentalmente por Racing. Sí, claro. Creo que primero por Racing y después por la UBA, la universidad, la radio. Sí,
0: te diría que si hay que, que, que mencionar eh, hinchas con, con un recorrido importante y que describan lo que es la, la pasión por esa institución de Avellaneda, bueno, sin duda que rápidamente recaeremos en, en Carlito zulanowski Así que hablamos con él, lo lo contaba Natu, ¿no? Uno de los impulsores del proyecto. En esto también fue decisivo y determinante eh, Julian Sher, que sigue trabajando en Racing a través de su Mandamos libro. Eso. Los desaparecidos de Racing, siempre para Juli. Este, así que primero lo, lo saludamos a Carlos Ulanowski y después se, nos, nos vas a contar, Carlitos, cómo fue la experiencia de volver al cilindro de Avellaneda porque por el periodo del COVID no, no había, había pisado vuelto. hace dos años aproximadamente, Muero. que no iba a la cancha de Racing, eh, ¿qué significó estar otra vez ahí y en un acto como el del martes?
2: Hola, eh, queridos Natalia y Santiago, soy Carlos Ulanowski. Eh, va mi abrazo fraterno y por supuesto abrazo Racinguista. Y es cierto lo que dicen en la pregunta. Yo no había vuelto al cilindro desde que se habilitó la presencialidad y me gustó mucho ir. Fue un acto sencillo, pero de enorme emoción. El, el ahora y siempre eh, coreado para los 46 traía el símbolo del recuerdo a los 30.000. Y en ese ámbito único, en la cancha, llevaba la fuerza de, del grito de gol. Y cada caso era una historia conmovedora, eh, con la posibilidad de identificarse. Eh, a muchos y a mí también me hizo hincha de Racing mi papá. Siempre digo, Racing para mí es mi papá llevándome de la mano por las calles de Avellaneda, eh, yendo, a ver, yendo a la cancha a ver la tercera, la reserva y la primera que se jugaban en domingo. El martes estuvo en muchos relatos, Racing nos acompañó en las buenas y en las malas. Algunos, como me pasó, también estuvieron ese domingo en que se inauguró el cilindro, también festejaron varios campeonatos, también celebraron el primer título intercontinental. Bueno, estuvo presente la figura común del hincha de Racing alegrándose el fin de semana o, o dejándotelo en ruinas, ¿no? En fin. Racing fue, para tantos, un pedazo de la identidad y eso fue, en esencia, lo que se recuperó con la restitución de los carnets.
1: La restitución de los carnets, que son 46, lo decíamos, y que a mí siempre cuando llegan estas historias me interesa muchísimo lo que es todo el proceso previo, ¿no? Digo, bueno, restituimos carnets. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo se empieza? Eh, empezamos a llamar a, a socios eh, que dejaron de venir, digamos, ¿cómo es ese proceso de investigación? Eh, Tiene que existir un archivo histórico en cada uno de los clubes para poder eh, retomar esa investigación, si es que en algún momento se había empezado. Bueno, se encuentran en Racing fichas de solicitud que permitieron detectar los casos y establecer entonces contacto con los núcleos afectivos de quienes fueron secuestrados, detenidos y desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar, y una de, de las personas que estuvo presente y tenía que ver mucho el texto con el que abríamos era a Tati Almeida, que a mí, Pedro, cada vez que las veo a Estela, a, a, a Tati, a, 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 a Giovanola también otra de, de las madres, siempre pienso lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros estamos cansados en algún momento, ¿no? Porque si no, bueno, no puedo más. Y las empezás a ver a ellas, por cuestiones de la vida últimamente las veo bastante seguido. Es imposible pensar. No, 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 no tengo derecho a estar cansada ni cansado eh, porque estas viejas tienen 91 años, tienen bastón y, y tienen obviamente un motor que las motoriza, valga la redundancia, a seguir luchando en, en cada paso que dan, ¿no? Y más en estas épocas. Digo, esta es la temporada alta de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Sí,
0: fue muy impresionante verla a Tati por todo lo que representa, por la historia que, que estaba viviendo, esa idea de estoy en el lugar donde donde Ale fue feliz, no donde, donde ella también encuentra ahí eh, un lugar, un espacio al que este habitualmente no recorre, de hecho era la primera vez que pisaba el, el cilindro de Avellaneda y, y entendía y lo contó después en, en algunas entrevistas a Stati eh, lo, lo movilizante que era para ella estar en un lugar donde eh, en, en la vida de, de Alejandro, su hijo este, y, y quizás en, en los momentos más eh, eufóricos eh, y felices los había transitado ahí, en esa cancha, en el Estadio Presidente Perón. Eh, vamos a seguir escuchando a Carlito Zulanoski. Le preguntamos cómo surge el proyecto de Socios Eternos en Racing y nos dijo esto.
2: Por lo que yo sé y, y vi eh, y viví el origen de la iniciativa y en especial eh, su posterior desarrollo hasta el acto final del martes, fue de Julián Scher, ¿eh? que es un sociólogo, es un periodista muy joven, uno de los hijos del gran Ariel Scher, que, bueno, eh, Julián en el 2017 publicó el libro Los desaparecidos de Racing, en donde contó la historia de 11 hinchas detenidos desaparecidos, casi todos durante la dictadura, y ahí estuvo la semilla del acto, eh, en 2019, Ariel reunió a cinco socios del club, Carlos Krug, hermano de Alberto Krug, desaparecido en 1976, el actor Osvaldo Santoro, Miguel Laborde, Jorge Watts, lamentablemente fallecido en marzo pasado por COVID, y yo mismo. Bueno, y nosotros elevamos por escrito la idea de la restitución al departamento de socios, eso llevó su tiempo, pero se concretó. Los 11 que Julián había incluido en su libro fueron a partir de que la iniciativa llegó a las redes sociales, fueron nada menos que 46. Dos frases preciosas que quiero recordar y que le dan sentido moral y, e incluso volumen político al acto. Eh, se leían al lado del escenario a donde fueron subiendo los familiares para retirar la acreditación de socios eternos ¿eh? lindo esa figura, socios eternos una de las frases pertenece a León Gieco la memoria estalla hasta vencer y la otra creo que les pertenece a todos los que, ama, los que amamos el fútbol y seguimos a unos colores eh, la otra decía, acá fueron felices y vivirán para siempre. Tienen razón.
1: Acá fueron felices y vivirán para siempre, decía Carlitos Zulianovsky, y tiene que ver con lo que intentábamos comprender la magnitud también de Tati, ¿no? La primera vez que pisaba el cilindro para, para Tati Almeida, la primera vez que se acercaba a la cancha de Racing. Ahí, hay, una, hay una cuestión que tiene que ver también con lo que generan este tipo de, de, de no sé si de revisionismo, pero sí de recuperación histórica.
0: Sí, hablamos de hace poquito, ¿te acordás con Leandro Moreno eh, de Huracán? que en el estadio Ducó, en el Palacio Tomás Ducó, hace menos de un mes se hizo un, un acto similar con el reconocimiento también a los socios desaparecidos eh, que eran eh, quemeros, hincha huracán.
1: Le preguntamos también a, a Carlitos Lanoski qué representa, digo, en el marco de, de la memoria, verdad y, y la justicia, que distintos clubes eh, empiecen a reconocer a, a sus socios detenidos desaparecidos. Por esto mismo, ¿no? Por esto que decíamos, muchas de las cuestiones que después empiezan a suceder en algunos clubes funcionan después como vidriera para, para el resto y ojalá también así sea con los socios eternos de Racing.
2: ¿Qué representa esto en el marco de memoria, verdad y justicia? Bueno, creo que en principio representa asumir el hecho de que la represión durante la dictadura, como claro producto del terrorismo de Estado y con el terrible saldo de desaparecidos, asesinados, detenidos, torturados, exiliados, cruzó por completo a nuestra sociedad, estos 46 de Racing seguro se replican en cada club de fútbol del país. Y la dictadura llegó a las tribunas de los clubes más populares, ¿eh? Eh, con su saldo luctuoso. Los clubes son instituciones civiles, y a partir de la iniciativa de Banfield, que fue el primer club que lo hizo, generaron un acto de reparación civil. ¿eh? Y, y así como lo hizo Racing... Lo hicieron antes también estudiantes, ferro, Argentino juniors, San Lorenzo. En el 2001, Defensores de Belgrano nombró a su tribuna principal Ricardo el Pato Zucker, que fuera secuestrado y desaparecido en 1980. Clubes como Boca y River le quitaron su condición de socios honorarios a varios militares jerarcas de la represión. Y justamente en el cilindro, un hincha de independiente, el periodista Claudio Gómez, eh, pero que, bueno, hincha de independiente, pero que consintió y celebró y participó del acto, contó que en el vecino club de Avellaneda se está gestando también un reconocimiento similar.
1: Ahí otra vez, entonces lo que decíamos, ¿no? Digo, y la importancia que tiene esto. Yo pensaba, como lo escuchaba a Charlie y decía, eh, cómo se van nombrando diferentes tribunas de los clubes de fútbol y empezar a decir, che, bueno, ¿y por qué se llama Sucre? Bueno, porque fue un hincha, ¿no? Detenido, desaparecido. Y a partir de ahí también empezar a hacer las preguntas hacia adentro, ¿no? Y hacia los núcleos más privados de cada una de las familias que son hinchas dentro del fútbol argentino. Y y por último le, le preguntábamos también, obvio, eh, a Carlito zulanowski cómo eh, recuerda, vinculado a, a, a Racing como hincha en, en, en los años de la última dictadura, digamos, ¿Qué, qué son los recuerdos que a él lo trasladan a, a cuando eh, obviamente se estaba llevando a cabo la, la última dictadura cívico-militar clerical en nuestro país.
0: Sí, con una historia como la de tantos otros exiliados durante la dictadura, no estuvo en la Argentina Carlos Zulanoski, ahí lo el, lo va a contar el propio no spoile, protagonista no no pero pero son, son historias muy fuertes porque uno de los de los vínculos eh, desde el punto de vista emocional que mantenían también muchos exiliados tenía que ver con, con el fútbol no y cuando uno no está en el país y, y, y todo lo que eso representa y significa vinculado a lo que decíamos antes cuando hablábamos de tati eh, y del hijo de tati fundamentalmente a la emoción de, de estar de pertenecer a un lugar y entre las cosas que uno pierde con los exilios también está obviamente todo lo que tiene que ver con, con el fútbol y lo vinculado a ese ritual que comenzaba contando Carlitos que para él Racing es la imagen de su viejo llevándolo de la mano por las, case, por las calles de Avellaneda así que en relación a la última dictadura y a su etapa como hincha dijo esto
2: entre el fines del 74 y principios del 76 eh, y luego desde abril del 77 a fines del 83, yo no viví en la Argentina, o sea que estuve ausente casi toda la dictadura. Pero con otros hinchas de la academia, que también residían en el Distrito Federal Mexicano, donde yo viví, no hubo, creo, sí, no hubo ningún domingo de campeonato que no nos preocupáramos por la suerte de cada partido de la academia, años muy asiagos nos tocaron a la distancia, casi siempre con resultados lamentables. Mi viejo me enviaba periódicamente un paquete con revistas y nunca faltaba la revista Racing en ese lote de publicaciones y que, que venían muy bien para actualizarse. ¿no? Y eh, en el regreso, a partir de 1984, ya en democracia, eh, ese tiempo nos tenía reservada la sorpresa más indeseable, que fue el descenso. ¿eh? Un, un periodo que nos costó tanto regresar. Pero bueno, el fútbol es mágico. Una y otra vez regresamos a esas tribunas en donde tantas veces fuimos felices. Y el acto del martes 7 fue significativo, como símbolo de que algunos trapos no se bajan y que hay luchas que no deben abandonarse, nunca. Por eso tanto sentido tenía ese grito coreado, consentimiento, el presentes ahora y siempre, por cada uno de los 46
0: Qué emocionante, emotivo, escucharlo a Carlito Zulanowski con, con cuestiones que están muy vinculadas a lo que fue su, su carrera profesional y también emotiva y afectiva como hincha de Racing. Queríamos empezar eh, con este contenido todo en juego para que en la, en la semana en la que se celebró también el 10 de diciembre, el Día de la Democracia en la Argentina, recordar siempre la idea de memoria, verdad y justicia y que la memoria estalla hasta vencer. Gracias.